0: 只有打工的能力，并没有赚钱的能力。
1: 都是为了我要赚钱，我要赚钱，我要赚钱
0: 。上班的焦虑就是焦虑，什么时候能不上班？不上班的焦虑就想知道说能不能一直不上班。<音楽>
3: 。那上周正好我们经历了双十一，这周新鲜事我们可以聊一下双十一大家都买了什么，或者是，呃，有些其他的什么经历吧。呃，上周聊
0: 双十一的时候，我还吹牛说自己什么也没买，然后过上了什么嗯低物欲的生活。结果，呃，前两天双十一的时候我就开始大买特买，就是我忍受不了天猫发给我的券我用不掉这件事情，我就大概买了几千块钱有的
2: 没的吧。对啊，我还有问 Doki， 我说嗯，那你买什么？他说什么都有。对，什么都有。<笑>该买的,都买,<笑>该买的都买了，对，衣食住行基本上都买了。对，房居然也囤了
1: 。我是我是比较贱，是呃，我今天早上不是已经过了双十一嘛，然后我就特别想买一双鞋，想买一双皮鞋啊，就是那种很丑的皮鞋。然后在想，我这个人是不是有病、啊？你上班
0: 买什么皮鞋啊
1: ？是那种形象的上 ，fashion 的<笑> ，fashion 的那种。想买。<笑>对那种类型的，我我买，我我双十一就买了微波炉，买了新的微波炉，然后给我外婆买了一些什么取暖的一些一些东西，我老家已经很冷了，穿羽绒服了。哦、oh, ，我还买了啥？就就还买了一双鞋。上一次说距离买鞋三个月四个月了，买了一双鞋。我还是挺开心的。
2: 是你说的那个皮鞋吗？
1: <笑>不，我我买了一双运动鞋，还买了一双，就还想再买一双皮鞋，但那个皮鞋呢没有买，因为我觉得啊、哎，双十一已经过了，等双十二吧，就就算了，<笑>就没有买那双鞋。但<笑>是体感觉是
0: 个打脸的过程，有没
1: 有？<笑><笑>对对对，是的。但是其实那东西，呃，我对我来讲，我不一定要等到双十一才买的，就是那个正好是在一个点上我需要
2: 。啊，所以你也可以表述为你不是因为受双十一的蛊惑。嗯、呃，我不是我我真
1: 不是受双十一的蛊惑，因为我不是做了餐边柜嘛，做了餐边柜我要把那个原来的旧的微波炉搬出来，那我觉得原来旧微波炉太丑，所以就买了个新的微波炉放上去，把那个原本卖掉，这样子的一个过程、啊
2: 。颜值正义，对。那那看来我可能是我们唯一或者唯二没有打脸的了。我双十一其实什么都没有买。<笑>也不，因为但我最近就是在古古当，我看河马的线下还蛮便宜的吧。然后河马之前不是会卖那个米麻薯吗？他又突然卖那个米麻薯的那个调粉儿，就他已经调好了，你再拿鸡蛋，然后给他都搅拌好，然后回家再烘一，就是再用烤箱烤一下就可以了。最近超超便宜，我跟你讲100克，一百克大概能做七八个麻薯吧，只要呃一块钱。我就试了一下，嗯、但我建议太便宜了。对啊，就是觉得就是当时也不是想吃，就是很好奇啊，盒马还卖还卖这种东西。那我带两个鸡蛋，搅拌搅拌，用个裱花袋什么的去烤就行了。嗯，建议呢，如果想要做那个米麻薯的话，还是用无菌的蛋比较好。我做了之后，蛋腥味很重。但我最近就是、嗯、，Doki 之前不就也都做那种早餐视频嘛，我就。意外的关注了很多做早餐视频的博主，就发现哎，他们好像都在做那个恰巴塔，还有做焦糖，好像是配咖啡用的，呃、还有做美式曲奇啊什么的，都、啊啊、是吧？啊，对，都很感兴趣。然后我就找了一堆，又开始买材料。可能这周就要开始我的烘焙之旅。那个焦
1: 糖会废锅，他们说那个焦糖弄完之后，那个锅基本上会废掉，洗不干净。对，我到
2: 现在也
0: 没尝试，<笑>主要是我就觉得它废锅。对，那铁锅是不是好一点？不
1: 行，一样的、啊，除非是不粘锅。
0: 对，因为铁锅不行，不粘锅它没法升起来不，估、啊、计。哦，爬不起来是吧？对，他们都是用雪平锅那个
2: 。啊。铁锅感觉不太行哎、欸
0: 。对、啊，但就是废锅，好多人都说废锅
2: 。嗯。嗯嗯嗯啊，那现在大喜什么之类的。嗯，现在天气还蛮冷的，感觉是时候吃点甜的，然后贴一贴秋膘了之类的。
1: 哎，梅梅刚刚其实讲到一个观点，也是我前两天在跟那个在刷视频时候看到一个观点。我刚刚提了观点，对你刚刚有这个观点，我都没发
2: 现。你说
1: ，呃，就是你买东西，就比如说一块钱买这个东西，你是觉得好奇嘛？其实有很多人在买这个东西，特别是我们要做这种兴趣电商的时候，你就可以去发掘一些这种有比较低一些价格，但是会产生好奇的一些东西，然后让你产生这种欲望去买去下单。这就是之前讲的一个消
3: 费心理学了。这段
0: 话讲的真的好像什么小红书 coach， 知道
1: 吗？没有啊，就是我突然听到了，因为前两天我听这段视频的时候听到这句话，哎，刚好今天美美就把这个观点讲出来了，就印证了这个观点，我觉得还蛮好。
2: 嗯，我学到了
0: <笑>。<笑>我火火虽然说经常说自己书读的不多，你知道吧？但是这种
2: 这种见多识广，<笑>对，但是这种
3: 电商观点特别多。<笑>我就是也买没买什么，但是那一天挺挺,挺那个挺丰富的，然后就是正好双十一那天在周六吗？过过节了吗？<笑><笑>不是，呃，那天周六嘛，然后我就是暴走西湖一圈，又走了一圈，还跑了宝石山。走了大概三万步，然后去、哦、三万步，对，三万步很,很
2: 多哎、欸，我从来没走过三万步，就最多两万六什么，最多最多就那么多了我。我第一次去日本的时候走过三万步，然后走了三万步以后，后面两天我都没法动
3: 。那<笑>我还没有哎、欸，我还我还好，我第二天也没什么感觉，还没什
2: 么感觉，嗯、毕竟爬山爬坡走台阶还是蛮累的，你也背着我偷偷训练了。没、嗯、有，我怎么回事
3: ？呃、嗯，主要是那个山比较矮，十分钟就能爬完的宝石山。哦，那下次我去爬。打嗯
0: ，可以张宝石对，是的
1: 。正好去打个卡是吧
0: ？对，我要去打个卡，拍个照，知道吧？就是张宝石来了宝石山这样。嗯、对对,对,对,对，以你的名字命名的山。好的
3: 。对，这样看大家其实状态好像都蛮不错的。本周，但是现在还行吧，有些苦，你知道吧？也不能随时说<笑>。就上周聊的时候，呃，结束，然后大家聊了一下，发现大家都还都挺焦虑的。然后这周的话，可以聊一下焦虑，说不定能起到一些心理按摩的作用呢，是吧？嗯,嗯，会
1: 越聊越焦虑啊<笑>。
3: 说出来感觉反而好一点，嗯、你把它当做一个事情来探讨一下，反而把这些话都抒发出来对。你可能就是分析出来他的本源的，然后发现，哎，没什么好焦虑的
1: 。对，有或者说发现说
3: 我焦虑的事情，别人也在焦虑，那也就好一点。对，对会有安慰。焦虑的第一点就是
1: 要去跟别人去分享，这就是排解焦虑、嗯、缓解焦虑的个很好的一个方
3: 法。现在我们就是上班和不上班。都应都应该都有不同的焦虑吧，大家可以分享一下，上班和不上班自己的状态有什么不一样，或者是现在有什么焦虑？
2: 呃，我会觉得上
3: 班的时候更多的是，呃，烦
2: 躁，烦躁中夹杂着焦虑。焦虑的话，可能来源于说，哎，你如果长期一点的话，你还是希望升职加薪，对吧？但短期一点的话，你遇到了一些棘手的问题，或者说你要处理一些未知的事情，多少都会有点焦虑吧。还有就是有些事情，老板让你做，但你其实不是很想做，就一直拖，拖到 DDL 的时候，那就开始很焦虑了，对吧？但我觉得整场都是一种烦躁，都是一种在一种非常打工的一种心态。那不上班之后呢？你完全对你自己负责，你的焦虑可能来源于呃。你你也不知道做到什么，就是一切没有太多的外力和目标了，一切事情都是由你自己出发，自己来做。你不知道能做到什么程度，也没有什么外力的约束啊，这种会导致人很容易处在一种无序的状态里面，各方面各层面的无序。那你怎么让自己无序的生活变得有序起来？有序起来呢？又能坚持？你就需要不断的调整，就是其实感觉是一个很打碎人的信心，然后又重塑信心的一个过程。
3: 我感觉就是你上班的时候可能有一定的稳定感，但是可能会经常缺乏意义感。然后不上班的时候，虽然有不稳定感，但经常也会缺乏目标感而感到焦虑。上班焦虑就是、没有不焦虑的时候。<笑>对，上班的焦虑就是焦虑
0: 什么时候能不上班？不上班的焦虑就想知道说到底能不上，能不能一直不上班？
3: <笑><笑>是的，大家的终极目标都是不上班，是吧？
0: <音>对，但是就是要丝滑，然后又不焦虑的不上班，就其实还是一件很难的事情。然后我觉得上班时候的焦虑，我觉得刚刚梅梅讲的还挺挺跟我差不多吧，就是烦躁。上班的时候的焦虑主要就是烦躁，呃，然后呢，主要是对别人。嗯的那种外界突然过来的一些事情，或者别人的打扰而感到烦，不管是同级上级下级都是一样嘛。然后我就觉得说不上班的焦虑，嗯，其实它层次还挺丰富的。我说这种丰富指的是它就是在对于你对呃什么，就是会有各种各样很立体的思考，对于现在和未来时间，然后你的人际关系和金钱的关系，是一种就是。呃，可能我之前也没有这么长时间不上班过，所以我觉得就是我这一长段时间不上班，就给我带来了很多不一样的体验。呃，我觉得有的时候，我觉得说不上班的这个焦虑是我应得的，就是你必须在焦虑中。才能呃重新成长起来。你在接受的是一个全新的命题。当你相当于它是一个 hard 模式，在这种情况下，你肯定是会焦虑的。不焦虑就怪了。任何人都会在不上班的时候焦虑的。那你现在去承受这些，呃，其实是当下就是最好的、最好的焦虑的时候对
1: 。对我自己的话，对于上班的焦虑，更多的就是来自于对于客户。未知的一些问题，你需要去立即去处理。就对这种立即需要处理，或者有时间界定的一些东西，或者说有周期性的，或者说有同行在竞争的时候，那种感觉，呃，是让我觉得很焦虑的。就是你会，呃，有很多担心，特别是那个，因为我以前做销售嘛，特别是那个开标的结果还没有出，没有公示的时候，啊，你还是会很焦虑的。你会想很多东西，呃，闪过这个东西呢，就。按照现在我理解起来，其实是你自己没有准准备很充分。如果说你在每一个环节都把握住了，其实你是可以完全解决这种焦虑的。所以我觉得，对于这种上班的焦虑呢，是呃，目前呢我的状态讲，我觉得是可以去有办法解决的。但对于现在不上班了，很多东西我觉得很难去解决。我现在呢，没法
2: 糊弄自己。对。
1: 我每天都会留出一部分时间来焦虑，我都会用这部分思时间来思考，大部分时候都会把自己捏碎，过一会儿再重新竖起来，就是这种感觉。呃，怎么说呢？也不是说讨厌这种感觉吧，反而觉得这种感觉其实让我觉得，嗯，没有安全感。我的没有安全感在于这种焦虑是，嗯，随时随地会来的，它是没有一个标准的，就是你今天可能。你高高兴兴的在在做这件事情，突然那个焦虑感一下就来了，然后你就会停下来焦虑一下，然后再把它赶走，这样的一个过程。这样子从我没有上班开始，就一直在反反复复的去去磨练自己。我也是从来没有这么久不上班过
2: 。那我想问一下，你每次大概的这个焦虑来临到你赶走它，你要花多少时间啊？嗯
1: ，三十分钟吧。左右吧、呃，每天都还
2: 蛮固定的是吗？
1: 不，嗯，固定不会在时间点不会固定，但是那个时间长短这个、嗯、这个上会比较固定。因为我一旦发现我焦虑了，我不会，我有一个排解的方法，我就不会，我立马就会转变一个事情，要么我打开电视看看，要么刷刷抖音，就是要么就是怎么样，就是出去一下，就是立马的去排解这种焦虑，对，立马去改变一下自己，就这样子。
0: 说实话，真的很好笑，你知道吗？我都想说，比如说火火
1: 在
2: 写我就想说，写写，他说：“啊，来了来了，走，快说吧，啊，快说，来了,来了,来,了来了，这个焦虑来了，对
1: 吧？”我我，比如说我我今天就是在在写，就是我在办电电脑面前坐着在写一些东西的时候，突然一下就意识到这个很焦虑，然后觉得我不太适合做自媒体，我觉得我自己能力不够，就根本就不适合做这件事情，为什么要去这样去强撑着呢？然后我就想，要不去找个工作吧。然后立马我就把那个找工作软件拿打开，刷两下，发现有很多留言，算了吧，我我我就我就就又又关掉它。我就开始去呃下楼去，在沙发上躺着刷下手机就好了，然后这焦虑就就走了。就是这样子一种感觉，就是他很快来，你这种方法还然后很快走，挺
2: 不错的。因为就是首先你是直面了你的焦虑，你觉得来找工作，你马上就这样去做了，然后觉得说，嗯，好像这样也没有那么好，就是把你焦虑的那些事情呢，觉得好像它没有那么重要了。然后你又去稍微做别的事情来转换了一下你的心情，就是把你的心情就是也抚平了。其实你是有一个两步走这样的一个行为逻辑。<笑>我现在
1: 我现在很明白或者很明确自己的焦虑它来了，就是我能感受到。他就已经过来了，我我要想办法去把他赶走的那种状态。
0: 不知道为什么，听上去在聊大姨妈一样，你知道每天在来<笑>就是，真的就真的很怪的。他们说啊，她来了，对吧？但你她来了
1: 大姨妈不是就就每个月定，就相对比较固定嘛？那我这一天，比如每天早上起来，也蛮固
0: 定的。你要是能固定每天来一次，就是也还蛮蛮。然后一次半小时，真的很固
2: 定，<笑>知道吗？我们大姨妈可没你这么准。<笑>而且我觉得这样，它好在就是呃，不是这个焦虑来的时候，它把我们击倒了，让我们承担这个焦。虑。域里面，而是你已经认识到，哦，他是一个焦虑，他来了，你已经站在那一个他者的角度看到了这件事情，然后有了自己的一个处理方案，而不是说你就自己就沉浸在那个焦虑的情绪里面，甚至你可能会像我一样做一些事情来逃避。你意识到了，但是你就是不想动啊那种的。其实我感觉好像在不上班之后，我们应对焦虑的方式应该是有一步步在升级、在调整的，就是我们这段时间的进化。
1: 对，因为可能像对比我之前工作的话，焦虑的话，我可能就会淹没比较长的时间，或者说你就很难说立马去找个事情去排解。但现在就是我能比较明显变化，我能看到这个情绪，就无论是开心不，或者说是焦虑来的时候，我会感受到这种东西对我身体或对我心灵的一个冲击，所以我就会立马的想个办法去，就是转变一下这个状态。
0: 哎，你们说到这个点，好像我也有，就是上班时候的焦虑，它很难缓解，就是那种，就是你就想说毁灭吧，这个公司和这个世界都毁灭吧。除此之外，我没有办法缓解我的焦虑。Oh. 但是就是不上班的那个焦虑，就是你大概知道它呃来源于哪然后又如何消解，然后又如何？这部分是可以分
2: 析的，就是可以去跟他，因为你刚刚说也会让我想到。呃，我以前有一段时间，就是因为换工作了，然后那个新的领导跟团队非常的 push， 然后我当时处理我焦虑的方式是在深夜里痛哭，我时常在深夜里痛哭，这个工作我干不下去了，我不行了，我觉得没办法处理了，而且又经历了一些非常复杂的人际关系，就觉得我觉得不工作的焦虑跟痛苦完全没有当时那个痛苦那么的大。就是感觉不高，焦虑痛苦，甚至觉得说这是我应得的，这是我必经的过程，甚至有一点那种升
3: 级打怪的那种心思在、嗯。是的，发现大家好像都是不工作的时候，才会状态会比较好一点。嗯，其实我现在还是有工作的，所以跟状态不太一样，跟你们几个状态不太一样、嗯。刚和我说的就是他上班的时候会觉得事情，他虽然可以难以解决，会焦虑，但是。它可以被掌控的，它可以通过努力去解决的。但是对我来说的话，我感觉就是会有一种焦虑如影随形的那种，它像空气一样的存在的那种。它虽然有时候它可以小一只要你上
2: 班你就会对焦虑嘛，就是你就开启了你的焦虑的，有有一点微焦虑的状态了那种。我现在就是打听一下，我之前
0: 就是之前的公司同事在干嘛。嗯、我听了我都觉得哇，我要是还在那边，我一定很焦虑。嗯、就大
2: 概这样。哎、我我也打听了，因为他们现在就是一直在裁嘛，所以整体都说得很紧。就是我曾经的那种生活状态，他们已经没有了，就是那种
3: 。对啊，就是那种你知道吧？就是你觉得未来什么都是不可控的，就是你你在这家公司也随时可能被裁，你也不能。掌控你的
1: 什么日子啊<音樂>？就已经在工作状态，你也会随时考虑到，就他可能会裁员，可能会对啊，或者
3: 或,或者什么其他的、啊。他可就很毁灭了。了<笑><笑>是公司，他的波动也比较大，我感觉，嗯、呃，他也可能他的状态我，我我自己也能感受到，<笑>我就感觉有点焦虑，知道吧？虽然也不是说这公司有多么好，或者或者多么不好，就这种。要来还没来的时候，其实是最难受的，你知
0: 道吗？我知道，就是以前就我刚刚说的嘛，上班时候的焦虑是想在想我什么时候可以不上班、嗯。这种所谓的可以不上班，指的是我到底是我会主动不上班，还是被动不上班？这其实也是一个在上班时候我也有想过这个问题。哦，可能就是这
1: 两年的这个经济形势不好是吧？但是我工作这么十来年，我从来没有过这个问题，我从来没有考虑过说。裁员或者说是怎么样，就是我我永远都我我都是占主动的，就是我要走一定是我要离开，而不是说遇到公司变故或者说遇到什么样一些情况，我从来没有这样的一个焦虑。嗯，主
3: 要是最近这些年经济形势，我对
1: ，可能经济形势是
2: 有关，因为你工作那十年都还是在走上坡路的，嗯、就是、裁员这种事情没有那么频繁，相对而言，我倒也没有
0: 想说，就是我倒没有为裁员焦虑，我就感觉。我其实觉得裁员如果能分一笔钱，我倒是也蛮好的。我只是觉得说，就是想知道说上班这个时间的事事情的终结在哪里，因为我总感觉是我我在比如说上一家公司的上班的终结一定不是我到年纪退休，我肯定熬不到那个时候，就不知道是我熬得过他还是他熬得过我。我常常在这样，常常就是在觉得这个。做的这种垃垃圾工作，你们知道吧、啊？史上雕花的工作的时候，常常这样恶毒的想：希望我上家公司老板不会听
2: 我们这种东西。<笑>反正大部分人的工作都是没有什么价值，也没有什么意义，就是纯粹为了某一些呃奇怪的需求而存在的。那不上班的我们现在都在焦虑。
3: 我觉得很重要的一点是目标感，像我刚毕业的时候就那种。你知道你要做什么，并且，你知道你通过你的一些练习或者是一些学习，你就能获得对这这份工作的掌控感，它实现你你最初达到那个目标，那个时候就到反而只是短期的一个焦虑，就是你你觉得可能这个时候不太会啊，或者是对这种。这份工作还没有掌控感的时候，你会感觉有点焦虑。但是实际上，就你通过一段时间之后，你达到那个目标之后，呃，反而觉得就就会放松下来。但是现在就工作几年之后会有所不同了。工作几年之后就会觉得就会经经常觉得这份工作没有什么意义，并且自己的成长或者是什么也看不见。反正就是这种目标感更加弱了之后，就感觉。不一样阶段的这种焦虑
2: ，这是你现在就是远程工作的焦虑吗
3: ？远程工作的焦虑就是怕公司倒闭，又怕公司不倒闭。<笑>我
2: 说不倒闭就是
3: 这个
0: 工作一直干嘛，要干到什么时候啊？对呀、啊
1: <笑>。刚才<笑>我觉得其实也其实也没可能。刚才的那一段时候，我觉得我好俗啊，就是从我从我快要毕业的时候我在想，我要赚钱，然后开始工作，啊赚钱。然后呢，到我换工作也好，还怎么样也好，都是为了我要赚钱，我要赚钱，我要赚钱，就是整个，就是你说上班的意义在哪里？就是我赚钱，<笑>就是我赚钱，就是没有其他的想法，就是想要赚钱。我没有想说啊，我自己做了这工作，我自己多么高大上啊，我有什么什么，没有没有，通通没有，我就只有赚钱这一件一件事情。就到现在，然后我就我就我就刚刚在听这段时候，我自己在回想啊，就是。我可能一直以来就希望说我自己有钱，然后就不上班。当然，你说这个到到哪一个数值是比较 OK 的状态？说实话，我现在也没有算过，也不了解，或者说没有去想过这个问题。但就就一直是奔着这努力赚钱不上班，努力赚钱不上班这个一个目标去做的
2: 。我我觉得你这样还，因为我觉得单一的目标相对而言是好实现的。一旦你有两个目标啊什么之类的在一起，就会
3: 不太。我当你都想要的时候就很难
2: 。对，因为我想，其实我一直以来，嗯，没什么目标，就是刚毕业啊，工作啊，就是非常的，就是顺着那个潮流在走。我觉得在我的呃选择工作当中，我大部分时间都不是非常主动的，而是因为有一些运气啊，让我比较就是顺利的做了下来。因为事情很多。我也也没有一直在思考说自己想要什么，只是说从第一份工作结束了之后，我想说我不想要这么复杂的工作，于是我选了一份简单的工作。但我好像在，呃，我就是非常顺带着潮流。一直都在工作，就是我没有太多的思考，直到不上班开始，我开始重新的思考了，我到底想要什么样的生活、工作，就是这，就是对我来说是一种新的状态。
0: 我我可能跟梅梅说的那个很类似，只不过你可能花了三四年的时间去想，我可能花了十年的时间去想这个。嗯，其实我有一段时间会觉得说，就是因为人一定会需要工作嘛。所以我就觉得说，工作时候的这个焦虑是很正常的一件事情。然后呢，也觉得说，这份工作的焦虑换到下一份工作去，这些焦虑都是会存在的。所以很长一段时间，我一直在工作。我后来为什么不工作？是我意识到说，人为什么要工作？如果只是为了赚钱的话，其实，呃，打工是，呃，就是赚钱非常低效的一种方式。而你一定要去寻找那些，就是这个，这个可能涉及到赚钱那个部分。就说到，其实有本书叫《纳瓦尔宝典》嘛，它里面就讲到说，你一定要去寻找那些你不是通过时间来换取金钱的方式。所以我觉得我现在焦虑的东西就是它是什么，就是你不用时间来换金钱的方式，它究竟是什么？你现在。你觉得自己在呃积累在做的这些事情，它什么时候能出一个结果？我觉得我想要的那个结果，其实不光是金钱。你刚刚说的，就是火火要的这个东西，可能相对的单纯一些，而相对的单一一些的话，可能更更容易接近。但我觉得我想要的东西更复杂，它不光是金钱，嗯、呃，因为我们并不知道我们到底需要多少钱。但是我想要的东西很复杂，我觉得就是你想要一些平衡。一些快乐，然后一些金钱，一些所谓的这个社会价值，可能有一些社会价值在，就是你至少知道说你做的这个东西不是时尚雕花，它有那么一点点意义，有点价值，会让你获得一些满足感，所以它就非常非常的复杂。然后你就在想说，呃，如果说我持续的努力，呃，这个这东西我有没有可能哪天会接近它，还是说我永远在这个东西，我在我在无限接近它的路上，但是我永远获得不了它。我觉得我一直在焦虑的是这种类似这
2: 样的事情。嗯，我觉得我跟你想的那种差不多，因为就是我看有一种衡量你有多有钱的方式，它不是以绝对值，而是以说呃，以你的就是支出的水平，你的钱够你生活多少个月、多少个年，就是来衡量说你是否有钱。我觉得我想要的就是那种有一个比较平衡的生活，就是、甚至说我可以一年就是。躲避严寒跟酷暑、啊，然后我能去玩那些我喜欢的运动，然后我一天工作四小时，然后我还不希望赚的太少，就我还希望这个工作是，嗯，是有，就是是有价值的，至少说它是以，呃，可能我个人的能力跟专业出发，而不是做一些像他就是刚多给说一些很奇怪、很没有意义的一些事情。那这些事情综合起来的话。它短时间我就是它就是一个短时间内很难实现的事情。那我可能在我力所能及的方向里面，我是去选择一些。首先，我觉得这个事情我愿意做，然后我也觉得这个事情它是有上升空间，整个行业是有发展的。那在选择了之后呢，我我在坚持的过程中就会疑惑另外一件事情。我没错，我觉得这个行业很好，了解都还不错，但是真的适合我吗？我真的有能力去做这个事情吗？是因为。你短时间看不到很好的正反馈的时候，你就会一直拷问自己说，嗯，有没有可能我根本就不适合做这个事情？我适合做什么呢？我也不是很清楚，所以导致你在做这件事情的时候，你的驱动力也没有很强。再加上我又容易上瘾，我说我对于呃小说啊、抖音跟电视剧，还有睡觉啊、哦，特别是睡觉，我能够睡一整个月。<笑>不怎么醒的那种状态，我充分的知道怎么让自己一天睡二十个小时。那在没有那种内驱力和外驱力的情况下，我怎么样能去坚持做这样一些事情呢？而且我有一直去查看，说我面对这种经常性的沉迷跟上瘾的一些方式，但我发现他其实。嗯，它没有太多螺旋上升。我以为就是你每完成一次，你就会进步一次，而且际进步真的不是很大。就是甚至是我觉得，这是一个我进入了一个循环，我每个月都都要有那么个四五天、七八天的躺床上起不来的那种感觉。就是我觉得这种方法、这种方式。我有想过很多的东西啊，去剖析啊什么的，因为无非做事情是你的呃阻力跟你的动力嘛这之间的一个就是平衡值或什么之类的，反正就是道理都懂，但觉得好像嗯就是不不太行，不太知道问题到底出在了哪里，就是可能就算知道也可能不会这样去做
3: 。嗯，刚,刚你们说的就是说工作是被动选择，但其实我的工作。一直都是我主动选择，包括包括我的工作方向以及我的每一次跳槽，其实都是通过我主动选择的一个路径。应该是我们这边
2: 跳槽次数最多的人。对，最,最终
3: 才达到就是我目前这种呃可以远程办公状态。其实远程办公状态，它挺大一部分是蛮好的，我觉得是达到了我最初想要达成的这种状态吧。但其实就是你。你进到这种状态之后，你又会想要更多，嗯，<笑>对吧？对，嗯、就人就是会有反
0: 满族的动物嘛，嗯
3: ，是的，是的，嗯，刚才说的那种上瘾的状态，其实，呃，我觉得也也蛮多的。我我我感觉我对手机的上瘾程度跟我的工作压力成正比吧，<笑>不管我的工作忙不忙，呃，就只要我焦虑的时候。我感觉我的呃刷手机的时间就蛮长的，甚查看我的手机那个使用时长，甚至每天都有七八个小时，我也不知道哪哪会刷，这么长。你才七八个小
0: 时吗？那其实不长
3: ，不长吗？这还不长？我有十个
0: 小时呢，有的时候就看，我都吓一跳。我想说，嗯，十个小时怎么会这么长时间
3: ？啊、是的，感觉除了睡觉吃每天有醒这
0: 么长时间吗？<笑>他还会提醒你什么？你比上周什么又增加了多少个小时啊？又减少,了多少、啊。但是我很我
1: 很明显就是我在不上班之后，我的手机的使用频率变得更高了，就是因为你不上班、嗯，你们随时都时间对你随时都是在拿手机在在。生我是会觉得
3: 我如果不上班的话，其实我的手机使用频率是降低了很多，尤其是比如说我国庆节回家的时候。就是在家回家会
2: 你跟人社交啊什么的，你手机就会变少
3: 。手机使用频率高，更多的是在你自己一个人待着的时候。但是我自己一个人待着，如果我不工作，我我更喜欢出去走走。嗯，就你出门嘛，就你一个人待在家里
2: 面待，待在一个室内空间的时候，就会显著的提高你手机的使用频率。因为我就是以前我会用十二个小时，就很离谱，嗯、就是因为这个、嗯、我也用过十二小时看小说的时候，你知道吧？对,对，所以我就会把这个。就是显示时长的页面，就是放在就是我的正屏幕大中央，但是没有什么用，没有什么卵用。就是很多东西，你以为你把它已经你点出来你的问题了，你把它高亮显示，了，但是依然不会太大的阻止你。对
0: ，前段时间我还设置那个 A P P 的那个，就是每天使用。以前在高强度使用 B 站的时候，就会设置什么半个小时，然后 B 站又提醒你说什么关掉什么之类的，要啪关掉。<笑>
2: 看看的消息，啪一关，我继续刷。哎、<笑>对,对，我的手机一直都是。就我觉得还是得要有意识、嗯，你的意识的改变，就是很多，因为我觉得想说，呃，缓解焦虑啊，做事情的方法啊，很多人都会讲，但是你的意识不改变，你知道再做的方法，我觉得其实没什么太大的用，就
3: 可能就是放入自己的收收藏夹呀、啊嗯。就是多巴胺式的奖励很容易上瘾，就是你一感觉有点。我心里不舒服，或者是有点焦虑感的时候，你就很容易惯用的用那种路径依赖的方式去寻找这种安慰，让自己不那么焦虑，或者、嗯
0: 。但是我觉得焦虑这个东西，有的时候你过于的压抑它，或者说，嗯，比如说你你你焦虑的时候可能去刷手机，然后就不让自己刷什么之类的，有的时候会适得其反，就它反而会让你更想刷，或者是更焦虑、嗯。就这东西它不是。通过理性的克制或者有意的规划，我自己感觉啊，有的时候就是如果你顺其自然，然后这个就是你你想去刷手机，然后你意识到自己在刷手机，你就刷一会儿，我觉得就反而会好一些。我是这样的，
3: 嗯、哦，主要是我觉得就是刷手机这件事情就，就、嗯、是就很没有意义，而且它很很。伤害我们的各种，比如说身体、眼睛，对吧？呃，就不如，比如说出去运动一下，或者是，呃，你看会儿书，或者是，呃，比如说我，哎，我还蛮喜欢做那些不用费脑子、也不用用手机的一些东西，比如说写写字或者画画画这种。我感觉你已经是我们四个
0: 人当中,这方,人人当中、嗯、这方面爱好最多的人了。你又、哦、爱、哎、这种写字啊！我记得在大理的时候，你不就就画画，是不是你？是你还是美美画的？是我。的你还画画，然后你还运动，你还对吧？看一一千个小时书什么之类的，感觉你已经是我们这里，呃，比较做呃这个这个手机沉迷类比较多的事情，你应该放过自己。你这点手机时间是要
3: 的，<笑>没做成什么事儿，你知道吧？这些事情虽然那个啥，啊、但是也都是一些、呃、没有什么产出手机刷。刷
0: 低于刷八个小时，这个人也不太会快乐。<笑>
1: <笑>对，我也觉得，就是我现在每天我我觉得，按理不到理论，他的那个使用时间都超过十个小时，就随时我都是有时候充着电在玩
2: <笑>那你要区分你那十个小时是哪些是工作，啊、哪些是纯玩的那种，嗯、对
1: 吧？嗯，对。但
2: 毕竟小说你只能用手机，所以我觉得这个可能就是说防
0: 沉迷是或者说防止自己上瘾是一方面，就是可能最重要的就是你像就像开源节流一样，你不能光节流，你得开源，就是你还是得比如说找到让自己释放自己焦虑的更好的方式才行，而不是说克制自己不刷手机或者干嘛对。对我觉得这个观
1: 点很好、嗯，我自己其实平时就比如说刷手机的时候，我可能就就比较。我会有意的提醒自己，但是我会有时候站起来给自己做一杯咖啡呀、啊，做做饭呀、啊，打扫一下卫生啊、嗯，这样子去就是控制自己去使用手机这样子。因为我其实每天躺在沙发上玩手机，我的脖子呀、眼睛啊，其实我觉得都会有影响的。
3: 嗯嗯，他因为他
1: 比我上班时间还用的更多一些了
2: 。对你你这样说，我感觉我好像今天也有用这个理论，因为我不是呃。我也忘了是昨天晚上还是今天早上把抖音给卸载了嘛？那我就、嗯、<笑>你是不是每个月都要干这个事情？就跟火
3: 火每天交定时一样的
0: 。
2: 的<笑>我我多久你多久卸载抖音？请问？<笑>嗯，我上次好像也是上个月吧。但是就是我之前把它拿回来的原因的点呢，在于我觉得你看人还是要刷抖音的，这样你才知道最新的一些梗啊，什么事情你在你的自媒体创作当中是吧？有需要应用到一部分，嗯、然后这个就是你。安慰你自己的方式嘛，就说你这是在学习，对吧？然后，但我今天突然觉得，我要是想上传什么视频的话，其实可以在网页端上传呀、啊，对吧？而且，就是抖音并不代表整个就是中文互联网界的一些发展趋势，就是从从内容的角度来说，并不一定完全需要，很多东西都是共通的。那想明白这个点，就我卸载掉。了。然后我今天想着，呃，我不能一直坐在电脑面前，因为时间长了的话，效率就会降低。然后我就可能会每隔半个小时，甚至我会留一些事情哦，就比如我今天吃完饭，我就没有洗碗，我想说等我就是可能工作两小时再起来洗碗，这样的话我就有起来，就是不在这个工位上坐着的动力了。然后我就再招招猫逗逗狗啊之类的，然后再又重新回来，就给自己安排一个，就是可能有小猫咪的话，再把房间收拾一下，就把这些工作啊分成几个间歇来做，就会觉得会舒服很多。因为家里面如果变得整齐了的话，你个人的感受也会变好。
1: 对这个观点，我正想说，就是我为什么想养一只猫或想养一只狗？觉得说我每天在家里面，我其实是需要有一些东西来分散我的注意力的。我家其实就一直都整整齐齐、干干净净的。然后如果有一只猫或有一只狗，哎，它来给你打打乱你，你你陪它玩一会儿啊什么的，啊，说不定你带上它去溜一遛啊，又打发一点时间。我每天都想着说，
2: 但是你还真的不太适合养猫，你要不先去猫咖玩玩看看
1: 。<笑>我也在担心，所以我在俩
2: 都点头了。<笑>
1: 那个猫，你
0: 养不了那只狗，你就很难养那个猫，知道吗
1: ？<笑>我因为它也是、啊、我之前有养过猫的，我之前养过猫。嗯
0: 在成都的时候，它会挠你的沙发，挠你的窗帘，对吧？然后它也会软便屎，会蹭到瓷砖地板上。你你能接受这个我已,我已经
1: 最近已经没有没有那个啥了，只是我发现。嗯嗯，比如说我在看猫啊，或者看那些视频的时候，我会很放松，就是整个人是不用去做任何思考的，嗯、就是无脑的刷那些东西。然后还有就是我之前也跟大家聊到一个点，就是我自己我也不知道这个自驱力是哪里来的哈，我真的没有什么上瘾的东西，就哪怕我今天中午在看一个短剧，看了看我觉得很好看也想看，然后一旦有一个事情把它打破了，就是就是我现在立马要去做另外一件事情的时候。我内心就一点不会想的时候，我要把那个剧给看完，或者说我待会儿做完这件事情再去看，然我就放弃了，就就是这个事情就就算了，就就无所谓了，就会出现这种情况。嗯、我也不知道自驱力是哪里来的、嗯，但我真的没有任何事情上瘾的那、嗯、种，觉得
3: 执着的心理吗
1: ？对我没有很执着，哎，我这个人就是反而我这个人是，很没有执。啊，不
3: 是也第一次听说对睡觉上瘾
0: 的
2: 美美啊、呃，我真的很上瘾。就是
0: 、对睡觉的话，因为
1: 我我之前不是大理，是因为我脚受伤了，我才睡觉嘛。那要不然我可不会那样睡啊。就但是你、哦、你说我想睡的时候，当我比如说我要睡觉的时候，我立马也能去睡，我不用去在乎什么的时候，我可以一直睡，我也可以睡得着。就是、老实讲，
0: 我一天超过睡十个小时，我头会疼哎。对我也是我，我
2: 不会。我跟你们讲我是怎么完成，就是。睡这,这么长时间的，我讲,讲我每天的发展。就我每天可能，呃，八点多可能就会有闹钟响嘛，然后起来可能，呃，刷个牙或者吃个东西啊、呃，可能看一看，然后我就会累了。我累了呢，我就要开始放《甄嬛传》就入睡。我一般可能会睡到十一点多，然后醒来。那我十一点多再点外卖呀、吃饭呀，因为吃完饭不能马上躺下嘛，我可能到了两三点才能躺躺下。下午的时候，我觉得吃完饭了，你可能吃主食比较多，你会觉得困。然后，但是下午呢，三点到六点这个期间就不会睡得特别熟，可能是断断续续的。这个时候，只要你把《甄嬛传》一直放在旁边，整个人感觉就是被那种睡魔附体了一样，是起不来的。你的精神在说要起来呀、啊，不要再睡了，你睡了很长时间了，你已经一就这么开始干活了，但是你的身体就是那种被禁锢住了。然后到晚上呢，再去出去吃个晚饭，跟小猫咪玩一会儿啊，然后再刷刷抖音，可能就到了十一二点，那个时候你就可以再继续睡觉了，就是。一直一直这样，这样子一天确实做不了什么事
0: 情对、哎
1: ，
0: <笑>因为你中间醒过来那时间，你还得刷刷手机。如果是我的话，我还得刷刷手机啊，对吧？然后这种吃喝拉撒啊，简单小社交一下，这一天就过去了。嗯，就过得而且会非常快。嗯、我有段时间我但是我其实我反而会警醒一下你说的这种状态哎。这种状态，我可能过了三天、两三天，我就会意识到说啊我，我不能这样子，我得起来
2: 了、啊、但是你知道，你就会一直给自己设门槛，就比如说啊，现在三点，要不再歇一会儿，看一会儿吧，看一会儿，哎呀，天都黑了，你会一直一直给自己拖啊，就就是会找很多的借口。嗯，嗯
0: 那我觉得我其实也有一种焦虑，就是我觉得焦虑的是说，我觉得时间会过得非常快。就我经常我会为就是就是时间过得非常快这件事情焦虑，就是那种眼睛一眨，我都三十几了，已经眨，这一天都过去了，眼睛一眨，今年现在都已经十一月份了，而我今年一事无成，我会有这种这种时间上的这个焦虑。我认为毕，毕竟我们
2: 是这其中 gap 时间最长的一个人了
0: 。嗯，对啊，或者对啊，眼睛一眨，我都 gap 这么长时间了，对吧？我现在经常看到
1: 刷到别人说裸辞五个月，我干了什么事情，立马把这个，我不是把他点不感兴趣,、嗯、兴趣，不是，我是不喜欢该作者，你知道吗？我直接把他拉黑
0: ，哦、我绝对不要再看到他。嗯嗯对，我也很讨厌这种，我觉得是这种就是在贩卖一波焦虑，对对
1: 对，真的真的，是的，他就
0: 是用他是在利用别人的焦虑，然后制造一个话题赚流量，对赚流赚取流量。我现在也很讨厌这个类型
2: ，对我有专门去看，因为我有点想做那种不上班博主嘛，我专门去看不上班博主的内容，全部都是你们说的这种，我就觉得、嗯。我还没有做出这个成就呢，我没法这么说啊。但是我觉
0: 得很,都是,很都是
1: 假的呀，我觉得都
2: 是假的。我跟你说，我
0: 相信
1: 。我这两天一直在跟宝石讲，千万不要老老实实做博主<笑>，你知道吗
2: ？啊，这但是我觉得假的，我就有说不出来、嗯。<笑>就是对，这个是就是我可以不。装，但是它不能完
0: 全是假的。你看，我宁愿每天辛苦的做早餐视频，我都不愿意做什么不上班视频。就哪怕说，或者说不上班的素材，就哪怕说我确实有很多我不上班的感想什么，但是我不想去谈论它，我不想把它成为一种，就是一种我专门要塑造的一个话题去反复的嚼这个内容。我宁愿去嚼，就是我每天做早餐或者分享生活的这种内容，我不想嚼这种不上班的内容。觉得这个。嗯，就是对别人也不好，对自己也不好。说实话
1: ，对于这个点的话，我自己也有感受。其实之前我也一直想做一期，就是呃，分享不上班之后的一些焦虑啊，或者一些什么东西，想去分享这个的。但我感觉这个东西越分享，你就会觉得自己越陷入到这个情绪里去。对，对然后我就不愿意去分享这些了。我就虽然我我自己给自己立了个人生什么不上班什么,什么什么东西，但是我感觉我我一点都不想靠这个，只是因为当时是为了蹭那个热度。但现在想想、哦，我是完全不喜欢这个部分的
0: 。对。而且我不喜欢
1: 跟别人讲说、就是、啊，我现在没有上班啊，我现在怎么怎么怎么样之类的，我不喜欢把这个点去给别人去宣传。这样
0: 对，或者说，比如说，比如别人问我说，哎，你不上班或者是什么的，我都不会鼓励
2: 别人不上班。嗯、哎，但你知道吗？最近就是很神奇，就是很多一些。呃，可能我们已经两三年没有联系过的人来找我，然后说他们想要不上班了，他们的一些感受，问我说不上班怎么社交，可以做什么什么事情啊之类的。昨天，呃，有一个我当时在北京的时候同住的一个室友，那个事儿大概就过了四年了吧，他突然来联系我说，啊，我想了想，还是不想上班，想要裸辞了。他下午跟我说的，晚上就跟我说已经定好 last day 了，这个月底就走。那你
0: 那那比如说别人问你，如果我说梅梅我不想上班了，然后可不可以？你会你会怎么回答？你会比如说你会呃支持别人，还是说会阻止别人？
2: 嗯，我觉得我有我有遇到，自从我不上班之后，就大家很多不上班的问题都喜欢来跟我聊，然后我就想说，嗯、呃，你不想、嗯，我就去跟他分析说你不想上班的原因是什么？那你觉得你现在这个问题的话，下一份公司工作的话，是不是还会存在啊什么的？我就会去跟他分析，我我说如果你真的很难受的话，那你要不要？如果这份工，如果就是可能这个问题会存在，下个工作可能不会存在的话，你可以去在职找一下工作呀，看看这样的。但除但是我不会劝人不上班，就顶多他跟我说，比如这个人跟我说他决定不上班之后，我说那你有没有准备一个 fuck 发钱 money 啊之类的？然后他就是说他有准备，然后我觉得说哦那还可以跟，然后他在问我怎么社交啊之类的那种，我觉得嗯没办法劝人上班，没办法劝人不上班，看大家怎么样的选对自己比较好。嗯，
0: 对我我觉得不上班的群体就是他就跟那个像跟 gay 一样，他就少少数的群体。<笑> LGBT 后面还要
2: 再加一个呵呵不
0: 上班。对，我希望我们不上班群体将将来跟那个什么那个那个那个那个、那个、都可以列为需要被保护的那种那种少数群体。那他肯定不是一个嗯人生的常态，或者大部分人都可以说为自己工作啊，或者一人公司啊什么的，就可能上班确实还是至少是嗯、呃、东亚人的一个。常态吧，但我觉得说不上班这个事情就是、嗯，哎，他可以探索。我觉得我愿意花这个时间和损耗
2: 这部分的金钱去探索这个事情。我觉得探索还是蛮重要的，特别是像我这种可能就是一路懵懵懂懂那种正常的上班，没有想过不上班以外的东西，也没有想过说，呃，自己想要什么样的生活状态，自己真的喜欢什么，自己对自己的要求到了多少、嗯，其实都不是特别的清楚。很多事情懵懵懂懂就让它都过去了。它确实是一个自我探索比较好的方式、嗯，就你完全是一个人来去面对这个世界，跟你去呃非常呃近的去面对你自己，
3: 都是一种探索自己的生活方式。像我这种远程工作，其实也是作为一种过渡期来探索那个嗯、呃、想要的一种生活方式吧。
2: 我觉得长期远程工作也不错、啊、因为可能我之前我想说我会有一个想法，觉得说可能呃只有你完全是自由职业才是最自由的，但其实这个只是说你在稳定赚钱，就是跟就是一个平衡的一个权衡,一个衡，对吧？其实没有什么是最优解、嗯，因为我今天有去认真的看一下远程工作，那还挺不好找的呢，挺繁琐、挺麻烦的呢，就能选的东西也确实不是很多的，嗯、就是它并不是一个更刺激的选择，嗯、它也是一个。不是那么容易的一个选择，是、嗯、因为我们疫情
0: 期间，原来我的公司它有就是远程工作，就在在居家办公过一段时间。哇，居家办公可太辛苦了，朋友们，你知道吗？我那时候基本上从早忙到晚，就晚上还得加班呢。嗯、然后这中间就是连自己去悠悠闲闲，就是做顿饭的那个时间都没有。啊、
3: 这个不是。
0: 居家办公啊什么的
3: 了，不是居家办公的坏处，而是你这公司的问题。<笑>就是对，其、就、实、是、他应该找一些他本身就是远程办公的、嗯，有这种远程办公基因的公司。嗯、他知道怎么处理
0: 对,对，因为他就是远程办公以后，他又会非常量化你的就是工作的，甚至他会放大你重打卡
2: 。
1: 对，因为老板他你没在他眼皮子底下了，对他,他,更他们你没在他眼更担心你没有人工作，所以他会把所有东西给你条条框框，给你亏得更死。
0: 对，然后他也会，他反正就是会更加的晚上也会来打扰你什
1: 么的。对，但是对于那种结果确实是公司,公司相对来说还会好一点。那我不管月底或者该到什么时间你给我交交结果就好了。我觉得这就这就涉
2: 及到公众的原因了。像那种可以直接交结果的工作，其实它相对而言它的独立性是比较强的。就是像特别像设计跟程序开发这样的工作，他之后自己去接单呀，人、嗯、家做自由职业，有朋友都比较容易的。但是就是有存在很大一部分、嗯，可能像是产品运营这样的工作，还有就市场这样的工作是没有办法，你的技能可以直接跟市场交换去换成钱的。对，就其实我们以前都只有打工的能力，并没有赚钱的能力。就我今天看一个关于财商啊什么之类的视频，我就说的很有道理的一点，就如果不是失业，我真的不知道原来我没有赚钱的能力
3: 。哎，所以焦虑是源于对未知的恐惧吗？我觉得还是说两点，就一点就是说
2: ，呃，你有一个就是相对稳定的收入，就是的一个恐惧，就是他的焦虑来源。另外一个就是，呃，你可能对自己探索到了一个什么样的程度，你你想要的生活就是中间的那个差距
3: 。嗯，还有一点，我是觉得其实焦虑是无处不在的。像之前我都会觉得我一定要消除这种焦虑，但其实嗯，它无法被消除，无法被根除，它会一直存在。而且你越是去压抑它，它就会越是反弹。所以后来我就会逐渐放过自己，就是觉得啊、呃，其实很多事情它没有必要那么焦虑。还有更多的一些东西，我觉得你如果不进入那种评价体系里面的话，你会少很多很多焦虑。嗯，就比如说啊、嗯呃、年龄、身材啊、呃、买房买车这些外在的一些东西，对吧？我我都觉得。就是少上网，可能会减少
2: 很多焦虑<笑>。然后少跟家里面不怎么熟的亲戚<笑>过年<笑>见面联系，少见面，感觉。能少很多焦虑，因为很多焦虑其实都是外界去赋予给我们的，我们自己可能并没有那么觉得。但是因为老是有人说，你就不得不去思考这个事情了。首
0: 先，你先意识到这是一个问题，像我说了嘛，这是一个多余的焦虑，或者说这个比较是没必要的。然后你再慢慢的、慢慢、慢慢的想办法去改善它，或者说去放下这种焦虑
2: 。对，就以前我们跟人相处，会不会就是像说我们像是在看一面镜子一样？那个镜子里面，好像总能照出来我们就是不如别人啊什么这些地方。就是我后面再跟人相处，可能就没有以一种说，呃，因为别人好，就是我就差了的那种心理，而是说，哎，看看别人的一个呃人生样本什么样的，他有一种更加宽容一点的状态，而不是一种非常呃容易就是妒忌或者是比较的一种状态。因为我想一下，我还蛮容易妒忌的。我现在想想，啊、我妒
0: 忌倒还好,好。我不太会妒忌别人，但是就是如果说别人有，但我没有，我就很想要有。<笑>嗯
2: 、你那是羡慕对吧？
0: <笑>我发现我
1: 我其实很少社交嘛、嗯，但是我很多时候会跟、嗯、会跟自己比，就是你可能会想到说，还蛮良
0: 心对不跟,跟自己比是什么励志性发言啊？<笑>你知道吗？对啊，就那种心灵鸡汤说不要跟别人比较，就跟自己比较，<笑>就这种鸡汤都会这么说
1: 。<笑>我其实会跟自己比，就是说，比如说。就像多 K 前面讲，哎，这一年你好像啥事儿没干，也没干成什么事情，但你就会跟前面的自己，前两年的自己比，哎，觉得哎自己还是很忙啊，又学到很多技能啊，然后又得到很多很认可呀、啊。然后到现在，你发现这些东西都没有了，最重要的钱也没有了，你就会觉得啊、哎、还是有一点焦虑的，就那种感觉。就我很，其实我现在很少社交，就很少听到别人过得怎么样，怎么样之类的。我现在都都很少去比较，吧对吧？对，会上网，但是我不会去看那个，包括我现在做做那个做账号也是啊，我我也会看到别人那个数据很好怎么样，我现在没有太多羡慕了，我反而反而现在就说，为什么我之前上个月数据很好，这个数据都不好啊？我之前涨粉的很多，现在不涨粉了，就是会跟会跟自己比，你知道吗？就那种痛苦，我会转嫁到我自己身上。
2: 我们想说啊，以前的我这里做得更好一点，现在怎么不如了呢？你这个有一就是不是说什么啊、呃，什么每
0: 每每日一问，说今天的你有没有比昨三更优秀？嗯<笑>、呃、
2: 之类的。<笑>对，无日三省吾身，每日要醒一醒
1: 。因为我现在真的没有跟其他人去交换信息，比如说别人别人做的做自媒体做怎么样呀，或者别人的工资多少啊，工作怎么样，我都没有，我没有，我最近。这么大半年里面，我没有任何社交，最多社交就是你们、你们三个了，所以我都没有去、哦、没有去比较这东西，你知道吗？
0: 但是有的时候，我觉得这种比较或者说这种焦虑，它反而是一种驱动力。就我很长时间，我都是靠这个去驱动的。嗯，其实这种比较不光是说就是别人有什么，就是我没有，或者说为什么我刚刚说这东西，其实呃，我我觉得我反正我很少是去嫉妒别人、啊。就以前读书或者学习或者刚工作工作的时候，我也会因为就比如说别人懂这个我不懂。然后或者说什么之类的，这种就是别人是这个领域里面做的比较好的，我而我做的不太好，我也会反而我更容易因为这个去想办法让自己进步。就我很长时间，嗯、这东西可能都是我的驱动力，嗯、就是那种发现说，哎，别人很厉害，我脑子，我就那种脑子，我、哦、为什么不行，对吧？就那种焦虑感，会可能让我肾上腺素飙升，嗯、然后迅速的去学习某一件事情之类的。
2: 对，这可能就是不同的一些驱动的变化。因为我想一想，是妒忌跟羡慕它的区别在于哪里？我想说，他羡慕的话，可能在于说你觉得有个人他做的比你好，然后你觉得这样很好。但是妒忌的点可能在于说，我觉得我跟你一样好，但是凭什么你可以拿到更高的奖赏？就是我就觉得这个心态差异。然后我觉得比较多的点就是现在跟以前，他就是以前真的会呃，可能妒忌啊，羡慕，嗯。羡慕好像还好，因为是，比如你有同事做的比你好，那你就可以马上去学去学嘛，对吧？你这样的话，你可以快速进步啊、哎。所以那个时候不太有什么羡慕，而觉得就是快速去学就好，就没有那种心态变化。对所以妒忌比较多。对对别人好不好，只是说你发现哎，人家这个会
0: 我不会，对吧？然后你就赶紧去
2: 学那种。嗯，对对，就现在更更多的与人交往，特别是做事当中，发现别人比你做的好，就觉得呃，现在好像更好的心态是，哎，他比我好，学。就是,是吧，就是感觉这应该是个比较好的心态，就是去，就是去破除掉以前那种说啊，比较显得他比我好，我不好这种心态，就是去转一下，感觉会对自己有好处很多，就是我自己的一个体
3: 验。哦，就是说，我就倒还好
1: ，嗯，我嗯我很赞同这个内驱力，就像我刚刚今天说，哎、嗯，我说今天都不想去锻炼了，但我想我昨天都去锻炼了，我明天也要去，那今天为什么能能够偷懒呢？算了，还是去吧。就是就会有这种状态，就会跟自己去比较。对、就是、对，所以感觉还是
2: 需要内驱力。虽然说每个人的不一样，就是我们要找到我们自己，就是不同的内驱力的点在哪，然后去不断的发掘啊，这样。的
0: 对，像活活讲的那种，就是跟自己比较的那种内驱力，我好像没有，因为我他这个蛮神的。对我总感觉过去的自己也没有很好
1: 。那<笑><笑>你感觉过去自己没有很好，但是你现在比过去自己更差呀？
0: 我也不会这么觉得，因为我我我说的这种好和坏，就是我我我觉得我我说的那种好和坏，跟比跟你们的比起来，反而更加浅薄一些。就我说的好坏，就是比如说别人有这个包，而我没有，那我就想要有这个包。别人会再再举例，别人有 CFA 证书，而我没有，我就想要有。别人今天这个 PPT 能写的这么好看，而我不行，我就想要写的这么好看，就很浅薄，你知道吗？不是你们说的那
2: 种。就我感觉这个事情，它其实是说明说每个人的内驱力是不一样的。你要找到你不同的那个内驱，然后去强化它这样的。就比如你发现你的内驱力是比较的话，那你可能要找一些比较好的样本啊这种的。然后火火这种的话，他只要今天做得更努力，他第二天就会需要更努力了，因为他不进则退了
1: 。我会有开心的，但是前两天我上次聊天我不是说了嘛？就生活是拿来体验的，而不是拿来演绎的。但是我就是说， uh, 哎，让自己去。说实话，我这个人很没有那种坚持的那种那种原则在的，就是很容易就放弃一件事情。所以呢，我最近就是为什么这么努力的锻炼，就是、想说看看自己到底能不能够坚持。哪怕我未来再坚持两三个月，我这两个月其他事情没有干，我至少有一个好身材嘛，就是一直都还是有这个点在。那、嗯、我们拭目
0: 以待，这好身材到底能好到什么程度？对呀、啊，给那上次还要再自己拍个看吗？啊、<笑>看一下月度的变化，好不好？对你应该那个录一个 before after 这种的，知道吧？嗯、这样的话，到时候问我们的、这个、对,对，看看那个要不要给我们播客的听众展示一下。这样
3: <笑>好的，那我们呃今天其实就聊了一下焦虑，但其实我感觉呃大家状态都还挺不错的，都有自己的应对方式，呃也没有说。呃，过于去执着某一件事情有没有达成之类的？嗯，如果你对焦虑有什么自己的见解或者看法，欢迎在评论区给我们留言讨论。下一期在大家想听什么，也可以在评论区留言，我们可以抽取话题来跟大家去聊聊天。不上班派对现在已经在小宇宙、网易云、喜马拉雅等各大平台上线，欢迎欢迎大家收听订阅。如果喜欢我们的节目，更欢迎把我们推荐给你的亲朋好友。我们下周再见，拜拜，拜拜。拜拜